0: Als Bono 2006 den Ritterschlag von der Queen erhielt, haben die beiden vielleicht ja auch noch ein kleines Pläuschchen gehalten. Vielleicht über Finanzen und Steuern? Falls nicht, dann dürfte ihnen zumindest diese Woche aufgefallen sein, dass sie gemeinsame Kontakte pflegen. Zumindest steht es so in den Paradise Papers. Auch Donald Trumps Name taucht in diesem Zusammenhang auf, aber von ihm gibt es auch anderes diese Woche zu vermelden. Nämlich ein Jubiläum. Vor einem Jahr wurde er zum neuen US-Präsidenten gewählt. Und was vor einem Jahr in den USA Thema war, ist es derzeit hier bei uns. Eine neue Regierung soll endlich ihre Geschäfte aufnehmen, aber noch befinden sich die Jamaika-Koalitionäre in Sondierungsgesprächen. Alles das, was diese Woche wichtig war, darüber sprechen wir mit Christian Fahrenbach, wie immer von den Krautreportern. Hallo Christian. Hallo. Du bist ja momentan gar nicht in den USA wie sonst immer, sondern in Berlin. Was nicht heißt, dass die Leitung besser ist, weil wir telefonieren immer noch mit dir über deine amerikanische Nummer. Deswegen entschuldigen wir das jetzt schon mal bei den Hörern. Und geben aber trotzdem Butter bei die Fische und starten direkt mit den Paradise Papers, die ja diese Woche für Schlagzeilen gesorgt haben. Erzähl uns doch noch mal ganz kurz, was wurde da dieses Mal aufgedeckt?
1: Ja genau, also dieses Mal geht es darum, 13 Millionen Dokumente wurden wieder der Süddeutschen Zeitung zugespielt. Und die hat die dann wieder mit diesen internationalen Konsortium für investigative Journalisten geteilt. Das heißt also, da sind jetzt mehrere hundert Journalisten in um die hundert Redaktionen, haben sich dann dran gesetzt, um zu schauen, was sich aus diesen Dokumenten ergibt. Und zwar, ganz einfach kann man sagen, es geht da letztlich um Steuerbetrug, also Menschen, die ihre Gelder an Steuerbehörden vorbeigeschleust haben. Und du hast es schon gesagt, Bono steht zum Beispiel drin, der interessanterweise wohl Geld in ein Einkaufszentrum in Litauen gesteckt hat, um Steuern zu sparen. Aber Lewis Hamilton, der Formel-1-Fahrer, kam auch drin vor, denn über den gab es mehrere große Geschichten, weil er ein Privatjet eingeführt hat über die Isle of Man, die keine Mehrwertsteuer kennt. Also so hat er dann irgendwie 4 Millionen Euro Mehrwertsteuer gespart. Oder zum Beispiel auch Apple kommt drin vor und eben Apple hat versucht ein Land zu finden und es in Irland dann auch gefunden, in dem überhaupt nur wenig Steuern eingenommen werden. Und jetzt beginnt halt überall die Aufnahme von Ermittlungen oder die Aufarbeitung dieser Papiere. Wir haben das auch schon bei den Panama Papers gesehen, wo man sich ja auch immer so ein bisschen fragt, was ist da jetzt draus geworden? Bei den Panama Papers ist es so, dass relativ wenig Geld vielleicht im großen Weltenlauf nacherhoben wurde bisher. Also so etwas über 100 Millionen Euro, aber immerhin 150 Ermittlungen und Untersuchungsausschüsse weltweit und tatsächlich eben Ermittlungen gegen 6.500 Leute. Also das ist dann alles schon stattlich und natürlich eine große Auswirkung, die Journalismus dann haben kann.
0: Man wundert sich natürlich aber trotzdem, dass Leute, die sich auch eigentlich, sage ich mal, nicht leisten wollen, ihren öffentlichen Ruf zu versauen, dass die dann trotz der Veröffentlichung oder nach der Veröffentlichung der Panama Papers dann nicht schnell ihre Schäfchen ins Legale bewegt haben, oder?
1: Vermutlich sind diese ganzen Systeme ja so, dass man immer noch eine größere Chance hat, damit durchzukommen. Und das ist ja jetzt auch die große politische Debatte, die wir jetzt auch nach den Paradise Papers wiedersehen. Wie kann man da diese Schlupflöcher
0: Schließen. Diese Woche gab es ja auch ein Jubiläum, über das sich wahrscheinlich viele gar nicht mal so doll gefreut haben, nämlich die Jährung der US-Präsidentschaftswahlen, aus denen ja damals Trump dann doch relativ überraschend als Sieger hervorging. Was ist denn seitdem geschehen? Also worin hat er Erfolg und worin tut er sich noch schwer?
1: Ich würde sagen, aus europäischer Sicht hat er ja natürlich fast nirgendwo Erfolg oder beziehungsweise gibt es natürlich sehr viele Leute, die ihn sehr, sehr kritisch sehen. Und natürlich, was er wirklich sehr stark verändert hat, ist insgesamt die politische Stimmung im Land. Es ist halt einfach noch erbitterter und die Leute sind noch verfeindeter, die verschiedenen politischen Lager. Und dann muss man sagen, hat er einfach sehr viel verändert über diese Direktiven. Executive Orders, Exekutivorder liest man ja immer wieder. Und das sind also Entscheidungen, für die es keinen parlamentarischen Entscheid braucht. Und mit denen Donald Trump einfach vor allen Dingen in erster Linie Menschen etwas weggenommen hat oder Dinge zurückgedreht hat, die die letzte Regierung unter Barack Obama beschlossen hat. Das bekannteste ist vielleicht dieser Reise, der erst ein bisschen Probleme hatte, aber jetzt in abgespeckter Version tatsächlich existiert für ein halbes Dutzend vorwiegend muslimische Länder. Aber natürlich von den großen Projekten muss man natürlich sagen, dass da sich noch sehr wenig getan hat. Also über so ein paar Probebauten ist die Mauer zu Mexiko noch nicht weitergekommen, dann... Die große Krankenversicherungsreform hat natürlich überhaupt nicht funktioniert, obwohl die Republikaner viele Jahre Zeit hatten, einen Vorschlag dafür zu entwickeln. Und jetzt gerade geht es sehr stark um das Thema Steuerreform. Von dem Vorschlag, der auf dem Tisch liegt, würden momentan vor allen Dingen reiche Leute profitieren. Das ist also auch überhaupt nicht klar, welche Reaktion oder welche Entscheidung da folgt. Und es ist also alles noch sehr, sehr so, sehr, sehr schwammig. Heißt nicht unbedingt was, weil häufiger Präsidenten eine gewisse Zeit brauchen, um Entscheidungen durchzusetzen oder sich auch an das Amt zu gewöhnen. Aber man muss sagen, dass es Vorgängerpräsidenten einfach immer auch besser gelungen ist, eine Stimmung aufzubauen, in der auch Menschen aus der anderen Partei mal mit ihnen gestimmt haben. Und das sehe ich jetzt bei Trump nicht so sehr.
0: Und wie ist es unter seinen Anhängern, also die, die ihn damals gewählt haben und große Hoffnung in ihn gesetzt haben? Hat sich da die Stimmungslage irgendwie verändert?
1: Ja, also man denkt das immer so aus Deutschland, dass es so eine Basis gibt, die einfach niemals von ihm abschwören wird. Und diese Basis gibt es mit Sicherheit, aber die ist, ein bisschen kleiner, als es häufig den Eindruck hat. Also es ist so, dass es ja immer wieder Umfragen gibt, in denen gefragt wird, wie einverstanden sind sie mit der Politik des Präsidenten. Und da gibt es eben vier Kategorien von überhaupt nicht einverstanden, so ein bisschen nicht einverstanden, über einigermaßen einverstanden bis hin zu sehr einverstanden. Und gerade in dieser Kategorie Menschen, die sehr einverstanden mit ihm sind, ist es eben tatsächlich so, dass da so ein Viertel bis ein Drittel der Leute auch inzwischen weggebrochen sind und eben ihn auch kritischer sehen als vorher. Also es wird tatsächlich einfach, denke ich, jetzt auch so ein Prozess sein, in dem die Leute schauen, verbessert sich meine persönliche Lage oder verschlechtert sie sich zum Beispiel, indem mir meine Krankenversicherung weggenommen wird. Und diese Dinge sind dann einfach wichtig und werden über den Erfolg oder Misserfolg dieser Präsidentschaft entscheiden. Und vielleicht gar nicht so sehr diese Russland-Ermittlungen, auf die sich in den Medien oft gestürzt wird. Aber das sind, denke ich, dann die Themen, die die nächsten Jahre dann da für die Leute bestimmen werden und an denen sich dann festmachen wird, ob Trump nochmal gewählt wird oder
0: nicht. Dann springen wir mal über den Teich und schauen, was die Gemüter der Deutschen momentan beschäftigt. Und das sind natürlich die Koalitionsverhandlungen von Union, FDP und den Grünen. Ist es schlimm, dass da bisher noch nichts rumgekommen ist? Also es immer noch keine definitiven Zusagen und Vereinbarungen gibt und vor allem auch noch nicht die Vereinbarung. Jamaika, jetzt geht's los?
1: Na, auf jeden Fall klingt es erstmal sehr, sehr mühsam, muss man sagen. Also so es kommt nicht so wichtig was Definitives darum, wie die ja auch sagt. Es gibt ein bisschen was Positives. Also die Grünen haben gesagt, sie wollen auch ein festes Ausstiegsdatum aus Kohleenergie verzichten oder auf dieses feste Datum für das Aus von Verbrennungsmotoren. Die SPD hat gesagt, wir können uns vorstellen, dass wir erstmal keine ganz große Steuerreform machen. Und insgesamt ist es vielleicht am ehesten so, dass man sich auch mal noch mal so eine Zeitleiste vor Augen führen muss. Dass die Leute jetzt sehr, sehr unruhig werden, ist vielleicht ein bisschen ungewöhnlich. Jetzt haben die sich drei Wochen unterhalten und es sind ja sehr unterschiedliche Parteien. Und es nennt sich auch immer noch Sondierungsgespräch. Also das heißt, wir sind noch nicht bei den großen Koalitionsverhandlungen. Das käme dann als nächstes und auch erst nach den Koalitionsverhandlungen, da steht ja dann ein Vertrag fest, ein Koalitionsvertrag fest, der dann vier Jahre lang durchgesetzt wird. Das heißt, eigentlich geht ja dann erst so richtig die Arbeit los. Und da muss man jetzt eben einfach wirklich sagen, vielleicht ist es so, dass diese Parteien sich jetzt auch erstmal annähern müssen, auch nach einem Wahlkampf, in dem man sich auch persönlich ziemlich hart angegangen ist. Und also trotzdem ist aber natürlich Teil dieses Unwohlseins, was du ansprichst, auch die Tatsache, wie ist es eigentlich, wenn es jetzt schon so ausschaut, als hätten die so keinen gemeinsamen Groove miteinander, wie werden die dann vier Jahre lang auf Unvorhergesehenes reagieren? Und das ist natürlich eine berechtigte Frage, die, wenn die Chemie insgesamt nicht stimmt, natürlich diese Koalition aus so verschiedenen Parteien wie den Grünen und der CSU auf eine harte Prüfung stellen
0: wird. Und lässt sich schon, würdest du sagen, erkennen, wer da in den Sondierungsgesprächen und Verhandlungen, wer da bisher sowieso so, so eher, sag ich mal, den Kürzeren zieht und wer am längeren Hebel sitzt, also wer sich durchsetzen kann und wer ganz schön viele Abstriche machen muss. Du hast es mit den Grünen und dem ja dann doch jetzt sehr nach hinten äh, geschobenen Kohleausstieg, ja schon angesprochen?
1: Das ist natürlich auch alles so ein bisschen Verhandlungsstrategie dann, ja. Also möglicherweise ist es ja so, dass wenn man erstmal was Kleines aufgibt, man dann hinterher was Größeres dafür zurückbekommt und so. Also ist tatsächlich so, mein Eindruck ist eher, dass das, was nach draußen dringt aus diesen Gesprächen im Moment auch eher, vielleicht eher so eine Taktik ist, anstatt dass es wirklich erlaubt zu sagen, wer jetzt sozusagen vorn liegt oder seine Interessen am ehesten durchsetzen kann. Was aber definitiv auffällt ist, dass Angela Merkel nicht sehr stark sich nach außen äußert. Das Einzige, was bekannt geworden ist, ist, dass sie in der Fraktionssitzung gesagt hat, dass bis äh, ich glaube 16. November, also bis Mitte November in jedem Fall diese Verhandlungen, diese Sondierungsgespräche beendet sein sollen und das wohl begleitet hat mit dem Satz, ich will das. Also aber tatsächlich inhaltlich dringt da jetzt auch noch nicht viel nach draußen. Und das denke ich, wird sich dann eher ergeben, wenn es eine Bilanz dieser Sondierungsgespräche gibt oder beziehungsweise dann sogar erst der richtige Koalitionsvertrag, der dann im Detail erst noch folgt.
0: Ich will das und wir schaffen das. Wer diese Woche gar nicht viel mitbekommen hat, der ist jetzt auf jeden Fall um einiges besser informiert. Dank Christian Fahrenbach von den Krautreportern, der eine kleine Rundschau-Rückschau auf diese Woche mit uns gemacht hat. Vielen Dank, Christian.
1: Ich sage auch danke. Bis nächste Woche.
0: Was haben wir gelernt?